0: Hej och välkommen till den här podden som vi aldrig lyckas ge ett riktigt namn faktiskt, men vi kan kalla den Polispodden. Jag heter Varje Lander och är ansvarig för mediefrågor på Stockholmspolisen och framför mig som vanligt har jag Ulf Johansson. Hej Ulf!
1: Hej Varje! Hur har det varit idag då? Det har varit en bra dag. Jag har besökt kommunstyrelsen och jag har varit i stadshuset och diskuterat polisfrågor och förlorat en innebandymatch. Ja, som vanligt.
0: Ja, som vanligt ja. Vi brukar alltid börja med den här Det Tycker aldrig det går riktigt bra. Men du, det var inte alls därför vi kom till den här studion idag. Vi har ju gjort så att vi har frågat både polisanställda och stockholmarna om de hade några frågor till dig. Ja. på olika sätt och det har kommit in en hel del så jag ska börja med att säga tack till alla er som har ställt frågor och vi har samlat ihop dem och koncentrerat dem en del sådär men jag tänkte vi, vi börjar väl direkt ja. med den mest intressanta frågan och den låter så här. Hej Ulf, tycker du att det är rimligt att runt 7000 anställda i Stockholm ska lägga en kvart för att lyssna varje gång du blir intervjuad i
1: den här podden? Ja det är ju en väldigt bra fråga får man säga. Eh, nej men jag tycker det är upp till var och en. Vi försöker med den här podden att ta upp aktuella frågor, berätta vad vi står och, och utveckla lite mer än vad vi gör i vardagen.
0: Ja och vi tycker att den här podden är viktig på många olika sätt och det här har vi upptäckt är ett sätt att nå både medarbetare och stockholmare och förklara mer om vad, varför polisen gör som den gör och hur du tänker Ulf i olika frågor. Ja så tycker vi det är ganska roligt också. Ja, det är jättekul. Ja. Men nu vi sätter igång med de eh, lite allvarliga, eh, allvarliga frågorna. En, en som har kommit in, den handlar om poliser som slutar. Det har varit ganska mycket media kring det, att, att poliser lämnar yrket av olika skäl. Men den här frågeställaren vill veta varför det är så många som stannar. För många, många tusen stannar genom polisen. Varför tror du att det är så?
1: Vi har ju en lång tradition att att man stannar länge inom polisen och jag, jag tror att det är två anledningar. Det ena är arbetskamraterna, det är en god stämning inom polisen. Den andra tror jag är yrket, man tycker att det är kul, man brinner för det helt enkelt. Det tror jag är de två enkla anledningarna för att folk är kvar länge.
0: Ja, och sen, men Det har ju också pågått en debatt om att de som vill komma tillbaka sedan har svårt att komma tillbaka till polisen. svårt Det har pågått en debatt om det på olika delar av landet. Kanske inte bara Stockholm. Vad handlar det om?
1: Ja, det handlar om att ja, delvis då att, att man måste söka sig tillbaka. Och då gäller det att några ärenden är öppna. Det handlar om ekonomi. Har respektive region råd med att återanställa folk eller inte? Och i vissa fall kan det också handla om lämplighet faktiskt. Ja, för det låter
0: ju konstigt i de här tiderna att, av polisbrist som man pratar om att man inte återanställs. Så att, eh, men du sa att det att ett öppet är, du menar att det måste finnas ett jobb att söka helt enkelt. Ja det,
1: du? ja, det kan man säga. Mm. Och vi försöker verkligen att ta tillbaka alla vi kan. Även om det är trångt ekonomiskt, i man något. men vi, vi är verkligen angelägna om att få tillbaka alla poliser som har slutat. Mm.
0: En, en av alla frågor då som har kommit in som vi har bett folk att skicka in till dig Ulf Johansson, det är just och det är framförallt frågor från polisanställda, det är lönefrågan. Den dyker upp jämt överallt hela tiden och vi har flera stycken frågeställare som undrar varför är vi så lågt betalda eller varför är poliser så lågt, lågt
1: lönesatta? Ja, man kan, eller vi kan konstatera att, att vi har halkat efter inom polisen och att vi har problem jämfört med omgivningen. och Om vi tittar på konkurrerande verksamheter, annan statlig verksamhet, företag och andra. Eh, vi behöver göra något konkret för att, för att komma åt det här. De utrymmen vi får i lönerevisionerna räcker tyvärr inte för det är större siffror än så. Och vi ser ganska ofta att man går till statliga andra myndigheter och, och tjänar betydligt mer. och det det måste vi verkligen fundera på vad vi kan göra åt. Mm.
0: Men vi svarar ju lite på det här sättet varje gång. Men jag, jag har ändå svårt, om man ska försöka ändå konkretisera det och säga att många av de flesta anser ju idag att poliser har för, har för dåligt betalt. Det kan man konstatera. Och vi säger att det inte finns pengar. Men kan man ändå på ett enklare sätt beskriva varför de inte kan få högre lön? Varför kan inte du bestämma att poliserna som jobbar i Stockholm får högre lön?
1: Ska man gå väldigt rakt på sak så kan man säga att det är dels min budget som avgör det och det andra är löneglidningssiffror. Hur mycket kan polisens löneglidning öka egentligen och den ökar ganska väsentligt om vi skulle ge väldigt många högre lön. Det är huvudanledningarna kan man säga. Här måste man gå in och bryta i något av de två faktorerna om man ska få till en förändring och det är väl det vi tittar på nu just nu. Mm.
0: Ja den här frågan lär vi återkomma till många gånger. Eh, jag tänkte glida över lite som jag sa också inledningsvis att vi har även frågat allmänheten eller stockholmarna egentligen om de har några frågor till dig eh, och där vi, det är lite, de påminner lite om de polisfrågorna. En är så här, eh, vad gör vi för att få fler människor att bli intresserade av att faktiskt vilja bli poliser?
1: Ja, det är viktigt att eh, poli- eh, polisen kan få in eh, en mångfald av olika människor. Unga eh, folk med olika bakgrund och alltihopa. Och vi, vi försöker på olika sätt göra saker åt det här. Ett sätt kan ju vara till exempel att se till att vi har distansutbildningar, till exempel så man kan vara kvar på sin hemort och ändå utbilda sig eh, till polis så man inte behöver resa och flytta och så vidare. Jag tror också att, att innehållet i yrket är ju naturligtvis oerhört viktigt. Hur ser arbetsuppgifterna ut? Hur ser kompetensutvecklingsmöjligheterna ut? Där har vi en stor potential att jobba med. Det, ja, det finns en mängd olika åtgärder. Ingångslönen återigen också mm. en viktig fråga naturligtvis om, om folk ska vara lockade att gå in. Mm. Det gör mycket för, för speciellt unga naturligtvis.
0: Hur, hur tror du det påverkar, bilden av polisen är ju mångfacetterad förstås och det förtroendet går lite upp och ner beroende på var och när man mäter och vad som har hänt. Men hur tror du, hur tror du allmänheten ser på polisen? Har man någon, vad tycker man helt enkelt?
1: Jag tror vi, vi historiskt och, och fortfarande har ett, ett väldigt högt förtroende hos allmänheten och det beror naturligtvis på våra anställdas insatser under lång tid. Vi har ett grundmurat förtroende. Sen, sen, naturligtvis, går det här upp och ner beroende på prestationer i olika delar. Eh, stora ärenden har en tendens att påverka förtroendet när det händer saker
0: händer. Du, du tänker nu till exempel närmast på terror och då det i Stockholm. Ja,
1: det är nästan avgörande om, om det hanteras på ett riktigt och, och, och bra sätt så att säga när, när det här händer. Eller om det är tvärtom, då, då, då rasar förtroendet. Men vi ser också att, att det långsiktiga arbetet det är otroligt viktigt. Och, och just det här. Eh, lyssna på medborgare, komma när man behöver hjälp det vanliga egentligen ringer man efter polis så, så ska man komma har man en utredning då som man vill ha hjälp i så ska man få det utrett mm. eh, att vi finns kontaktbara det är, någonstans, det är ju grunden i polisarbetet och det tror jag avgör också förtroendet för oss mm.
0: Jag vill gärna komma tillbaka också lite till det här med att locka, locka till sig fler som vill bli poliser. Hur, hur tror du, och den här frågan hur man ser på polisen. Jag, jag tror att väldigt många är intresserade av att vara poliser för det är ett visst statusyrke trots allt. Eller hur ser du på det?
1: Jo det är ju fortfarande ett statusyrke tycker jag i alla fall. Jag hör bland mina bekanta och annat att, att man är alltid intresserad av människor som jobbar som poliser eller inom polisen. Jag tycker att vi, vi ska fortsätta vårda det och, och det är en viktig fråga framöver att se till att, att vi har fortsatt, eh, ja, fortsatt eh, tryck i den där frågan. Mm.
0: En annan fråga som har kommit både inifrån eh, verksamheten eller de polisanställda och utifrån det handlar om vår organisation. Vi har ju nu efter sedan några år gått in i en polismyndighet med sju regioner. Och där frågar man sig, hur hanterar vi eh, ordergivning, prioriteringar? För en del polisanställda känner att de förstår inte prioriteringar. Det kommer, det kommer direktiv från olika håll och de tycker att det är en rörig organisation fortfarande. Mm. Och det är framförallt inifrån den frågan kommer. Hur ser du
1: på det? Man kan ju säga den gamla, I den gamla organisationen så var ju länen mer autonoma och kunde bestämma själva över en rad olika frågor och Det det har alltid sitt värde att kunna bestämma själv men, men det som var en stor nackdel med det var att vi gjorde väldigt olika inom svensk polis och medborgare som mötte oss kunde iaktta att det var stor skillnad hur man blev bemött och hur polisen fungerade på olika ställen. Det är ju fördelen i det nya att vi blir mer enhetliga. Det är också en fördel i förstärkningsdelar där vi kan hjälpas åt på ett snabbare och bättre sätt nu där vi kan bestämma. Eh, centralt, tidigt i de frågor där man ska bestämma. Det, det, och det där är någonting som jag tror tar en stund i en ny organisation innan det sätter sig. Eh, det kan vara så att våra anställda ser effekterna av att vi inte riktigt har satt organisationen än. Och vi ska komma ihåg att det har gått två och ett halvt år. Det brukar erfarenhetsmässigt ta betydligt längre tid innan man har rätt ut de här delarna.
0: Men du är ju också polisanställd kan man ju säga. Upplever du att det fungerar?
1: Ja att det fungerar upplever jag men att det finns förbättringsmöjligheter det, det ser ju jag också. Det är självklart och, och inte minst i den egna delen men, men det kanske är så att man får samla ihop ett lite mer centralt inledningsvis för att reda ut vad som gäller. För att sen kunna lämna ut mandatet mer och mer under resans gång. Och
0: när du säger lämna ut mandatet, alltså att lämna ut mandatet ut i organisationen? Det ja, du? ja
1: till våra anställda och till oss från Chefer, allt, tror mm.
0: Det här må hända vara en liten intern fråga, men vi har ju som sagt frågat både internt och externt. Eh, fråget, ställt, eh, att man
1: får ställa frågor till dig, Ulf Johansson,
0: regionpolischef i Stockholm. En, eh, en sak som också eh, hänger ihop med omorganisationen det är att vi har nu ett antal nationella avdelningar som gör olika saker. Det är kommunikation, ekonomi och juridik, bland annat. Och, eh, och HR också. Och då eh, är det någon som har frågat internt, tycker poliserna att de får det stöd? de behöver av i det här fallet rättsavdelningen. Någon anställd på rättsavdelningen.
1: Det det finns väl olika bilder av hur hur stödet upplevs men men en sak kan vi vara klara över och det är att våra nationella avdelningar gör allt som står i deras makt för att stötta polisorganisationen. och Det är ju samma där egentligen. Man man har jobbat i två år i den nya formen. Man försöker hitta formerna för det. och Man blev också kan man säga väldigt hårt ansträngd inledningsvis på de nationella avdelningarna. Vår HR-personalavdelning till exempel fick ju ett gigantiskt tryck på sig om organisationen med massor av av anställningar samtidigt egentligen när vi vi utlyste våra tjänster. Och det är klart att det sätter ett tryck som är väldigt, väldigt stort på en sån organisation. Och, och då själv omorganisera sig under tiden som, som det här sker det är ju inte så enkelt. va. Men, men svaret är att det, det finns mycket synpunkter på det men, men vi är på väg framåt och, och vi är det tillsammans. Och vi är en polis så det är inte regioner och avdelningar var och för sig utan vi gör det här tillsammans. Mm.
0: Det där var en av de stora komplicerade frågorna. Vi noterade när vi bad allmänheten eller stockholmarna och, och polisen att skicka in frågor. Det var högt och lågt. En del frågor, ganska många kom från Tyresö upptäckte jag i, i högen. En var bland annat, det står så här, jag tar inte hela frågan utan bara början av den. Hej Ulf, varför är det så svårt för polisen att visa upp sig kvällstid vid Granängsringen i Tyresö för att stäva gängbildningen som är där mellan mellan ICA och tobaksaffären? Folk vågar inte gå till bussen eller handla där på grund av detta. Det här är ett exempel vi har flera på där man man påpekar att polisen inte är synlig i områden där det verkligen skulle behövas. Och Det är många i bland Stockholm som undrar, hur fungerar det där egentligen?
1: Vi, vi har ju ett begränsat antal poliser i Sverige och, och det är klart vi kan inte täcka hela ytan. Därför är det så viktigt att vi tar fram lokala problembilder. Eh, vi gör det tillsammans med medborgare tillsammans med kommunen och får fram de här hotspotserna som är viktiga att vara på. Och då kan man till exempel i medborgardialoger få höra det här och då kan du också rikta in det där det betyder mest för, för människorna som bor där. Och det är en av, av poängerna med, med det nya sättet att arbeta. Och det där det där är det naturligtvis, hur mycket kraft har du, hur mycket poliser har du men också en, en prioritering och metodfråga så att det är lite både och. Men om vi, då, om vi då
0: försöker svara ändå den här från Granängsringen, eller jag vet inte var personen är ifrån men i, frågan gäller Granängsringen som jag inte vet exakt, jag vet att ni tyder så men inte exakt var det ligger, var, var, varför har vi inte poliser där då?
1: Ja, den frågan ska ju ställas till, till de lokala eh, poliserna i Tyresö. Eh, men sannolikt så, så har de andra prioriterade delar. Och eh, jag är övertygad om att är det ett problem som är tillräckligt stort i, i Tyresö, så, så kommer de att se till att de är. där eh, åtminstone då och då. Mm.
0: Eh, som sagt högt och lågt bland frågorna. En annan, en något, jag vet inte vad jag ska högt eller lågt egentligen. Men en annan fråga är så här. Hej, jag ser ingen notis kring inbrottet i Porsche Center i Segeltorp, där en dyrgrip stals igen. Eh, och den där frågan kanske är mer till mig som hanterar kommunikation Om vi, vi berättar ju väldigt mycket om brott och straff i våra kanaler. Eh, inte minst i podden här, men vi har ju en hemsida polisen.se. Och då funkar det så att vi berättar inte allt där. Vi har det som en, en slags palett över olika, eh, olika, olika brott och det som händer i Stockholm. Så alla brott kommer inte upp där. Men jag ska, jag ska nogsamt notera eh, varför vi inte har, jag ska leta ta reda på det, varför vi inte har just den här Porsche-stölden i Segeltorp. Du, en annan sak, när vi återigen handlar om det här med, vi kallar det prioriterade områden, att vi kan inte ha poliser överallt, så är den en frågeställare utifrån som undrar varför Operation Mareld inte ger någon effekt? Och innan du svarar ska jag bara då säga att, att Mareld hos oss, det är ett, ett samlingsnamn för det arbete som vi utför på lång sikt i de särskilt prioriterade områdena. Så att, men den här frågeställaren, det är en stockholmare som undrar varför ger inte det här någon effekt?
1: Ja, Mariel, det är ett långsiktigt initiativ som du säger. Man kan säga att vi jobbar både på kort och lång sikt och det är i våra särskilt prioriterade områden. Det är i Järva, det är i Bodkyrka och det är i Södertälje och jag tycker att det redan nu har gett effekt så jag håller inte med frågeställaren där. Jag kan se i Södertälje att vi håller stången på ett väldigt bra sätt i Södertälje genom att vi har gett dem extra möjligheter genom det här initiativet. Jag ser att går väldigt bra i många olika delar och, och börjar att få en riktigt fin form på sin eh, lokalpolis och lokalpolisområdesverksamhet. Jag ser också i Järva att vi gör stora framsteg. Så att jag tycker att jag ser att det ger effekt och jag kan jämföra med de som inte har motsvarande prioriteringar. Och det är betydligt kämpigare så att visst ger det effekt, det gör det. Sen har vi en lång väg kvar och vi ska göra det tillsammans med övriga samhället. Men, men en bra början tycker jag på initiativet.
0: Mm, och de senaste dagarna har det ju faktiskt varit mycket debatt kring, kring Järva eller framförallt Rinkeby där polisen har satsat stort på kamerövervakning. Det har varit en debatt i, i olika medier. Och där är ju vi hävdar att det är framgångsrikt. Men det finns ju de som anser att
1: kamerövervakning har, har minimal effekt. Hur ser du själv på det där? Ja, det finns olika bud om kamerövervakning. Jag tycker att det är värt att prova alla möjliga metoder när vi har den här typen av brottslighet som vi har haft i, de, i det offentliga rummet i, i Tensta Rinkeby. Inkeby. Jag pratar pratat med, med personalen där om dagen och, och man tycker själva att det har gett stor effekt. Man tycker att det har splittrat upp och gett möjligheter till att komma åt problemet på ett bättre sätt. Och konkret så, så har man flyttat brottsligheten från de platser till stor del där man uppehöll sig innan. Sen är det naturligtvis så att man inte försvinner. Men det splittrar i alla fall och då kan vi angripa brottsligheten på ett annat sätt. Och det är en fördel.
0: Mm. Och det här är ju som sagt ett, en prövotid eller en testperiod kan man säga. Vi får se vad det här tar vägen lagstiftningsmässigt också. Vi följer det nära.
1: Ja, det, vi kommer att gå vidare och ansöka om tillstånd för att få sätta upp de här kamerorna nu. Så att, eh, vi kör på det här eh, i oförminskad eh, styrka.
0: Mm. Och ni som kommer in här och lyssnar så lyssnar vi på Ulf Johansson som är regionpolischef i Stockholm eller jag brukar kalla honom jag brukar kalla det Stockholmspolischef och, eh, och jag själv varje lander som ansvarar för för media inom Stockholmspolisen. Eh, vi har en liten stund kvar. Vi har då frågat allmänheten och polisen om de får skicka in frågor till dig Ulf och det har varit högt och lågt. Jag noterar att väldigt många frågor handlar om cannabis. Många som vill att vi undrar varför man har legaliserat cannabis. Det känns inte riktigt som en polisfråga men du kanske har någon tanke kring det där, eller?
1: Ja, Jag tror i alla fall inte på legaliseringsfrågan utan jag tror det är viktigt att vi har en strikt hållning. Vi, vi, man kan nog säga i omorganisationen här så har narkotikaarbetet det, det poliserat tagit stryk egentligen i omorganisationen Och det är viktigt för oss att återta den här marken Och vi är på väg nu tycker jag att sätta organisationen så att vi kan fortsätta utföra det här arbetet framförallt när det gäller gentemot unga mm. otroligt viktigt mm. att vi får en tidig upptäckt när unga narkotikamissbrukare. Mm.
0: Den där frågan hänger lite ihop med den kamerafrågan som vi hade alldeles nyss. Det finns ju de som anser att kameror i och för sig fungerar men det flyttar brottsligheten. Och är det poängen att man får bort dem från ett, ett ställe? Framförallt då narkotikahantering och lagning och så har ju kritiserats att kameraprojektet i sig bara flyttar runt dem här. Är det så?
1: Man kan säga kan vi krångla till det så mycket som möjligt för de här försäljarna så är det bra det finns ju också forskning som säger att varje gång någonting flyttas så tappar det lite kraft också och det är också en av meningarna med det här. Jag tycker det är viktigt som jag sa, vi provar, vi testar, vår personal vet vad de gör och de gör det bra tycker jag. Och tal om att tappa kraft, Ulf
0: Johansson, så börjar vi närma oss sommaren här. Och man kan ju faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, då har vi pratat lite om, att man märker nu att det har varit en väldigt tuff eh, vår och eh, sommar. Och nu närmar sig ju semesterna med stormsteg. Vad har du att säga till våra anställda?
1: Våra anställda har gjort ett fantastiskt jobb under det här året och under vårterminen. Det har varit ett väldigt högt tryck på oss. Vi har haft terrorattentat, vi har haft mycket grova brott. Och vi har slitit hårt med utredningar, eh, utryckningar och våra eh, övriga polisanställda har också haft ett hårt tryck. Så att jag hoppas att, att alla våra anställda får en riktigt fin sommar oavsett vad de tänker göra egentligen.
0: Vad skulle du själv göra?
1: Eh, jag har faktiskt inte hunnit planera någonting än. Eh, eh, Jag ska i alla fall till Almedalen och jobba en vecka under... Mitt i sommaren, det har jag bestämt. Sen får vi se lite vad det blir därutöver. Sannolikt kommer jag ta någon sväng med med båten i Stockholms skärgård i alla fall. Det ska jag undna mig.
0: Så Tack för den här gången Ulf Johansson.
1: Tack så mycket.